0: Según Vasily Kandinsky, el arte va más allá de su tiempo y lleva parte del futuro. Este es un concepto fácil de entender si pensáis en cómo los artistas del pasado consiguen dejar su huella y obsesionar a las personas con su obra o su persona años o siglos más tarde. Y por eso hoy quiero recomendar Bloom. Bloom es una ficción sonora disfrazada de podcast de investigación que sigue los pasos de Clara Pastor una estudiante de Historia del Arte que se obsesionó con la artista vanguardista Úrsula Bloom. Cinco años después será Emma Castillo, una periodista que descubre el caso y se interesa por él mismo, quien viaje a Suiza para seguir los pasos de Emma y dar con ella, o no. Podéis escuchar Bloom, la ficción sonora escrita y dirigida por Manuel Bartual y Carmen Pacheco y producida por El Extraordinario en vuestra plataforma de audio favorita. Los cuentos de La Casa de la Bruja presentan El entierro prematuro, de Edgar Allan Poe. Hay ciertos temas de interés absorbente, pero demasiado horribles para ser objeto de una obra de ficción. El buen escritor romántico debe evitarlos, si no quiere ofender o ser desagradable Solo se tratan con propiedad cuando lo grave y majestuoso de la verdad Lo santifican y sostienen Nos estremecemos, por ejemplo, con el más intenso dolor agradable Ante los relatos del paso del Beresina Del terremoto de Lisboa De la peste de Londres y de la matanza de San Bartolomé O de la muerte por asfixia de los 123 prisioneros en el agujero negro de Calcuta pero en estos relatos lo excitante es el hecho, la realidad, la historia. Como ficciones, nos parecerían sencillamente abominables. He mencionado algunas de las más destacadas y augustas calamidades que registra la historia, pero en ellas el alcance, no menos que el carácter de la calamidad, es lo que impresiona tan vivamente la imaginación. No necesito recordar al lector que, del largo y horrible catálogo de miserias humanas, podría haber escogido muchos ejemplos individuales más llenos de sufrimiento esencial que cualquiera de esos inmensos desastres generales. La verdadera desdicha, la aflicción última, en realidad es particular, no difusa. Demos gracias a Dios misericordioso que los horrorosos extremos de agonía los sufre el hombre individualmente y nunca en masa. Ser enterrado vivo es, sin ningún género de duda, el más terrorífico extremo que jamás haya caído en suerte a un simple mortal. Que le ha caído en suerte con frecuencia, con mucha frecuencia, nadie con capacidad de juicio lo negará. Los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, borrosos e indefinidos. ¿Quién podría decir dónde termina uno y dónde empieza el otro?, Sabemos que hay enfermedades en las que se produce un cese total de las funciones aparentes de la vida, y sin embargo ese cese no es más que una suspensión para llamarle por su nombre. Hay solo pausas temporales en el incomprensible mecanismo. Transcurrido cierto periodo, algún misterioso principio oculto pone de nuevo en movimiento los mágicos piñones y las ruedas fantásticas. La cuerda de plata no quedó suelta para siempre ni irreparablemente roto el vaso de oro. Pero, entre tanto, ¿dónde estaba el alma? Sin embargo, aparte de la inevitable conclusión a priori que tales causas deben producir tales efectos, que los bien conocidos casos de vida en suspenso, una y otra vez, provocan inevitablemente entierros prematuros. Aparte de esta consideración, tenemos el testimonio directo de la experiencia médica, y del vulgo que prueba que en realidad tienen lugar un gran número de estos entierros. Yo podría referir ahora mismo, si fuera necesario, cien ejemplos bien probados. Uno de características muy asombrosas, y cuyas circunstancias igual quedan aún vivas en la memoria de algunos de mis lectores, ocurrió no hace mucho en la vecina ciudad de Baltimore, donde causó una conmoción penosa, intensa y muy extendida. La esposa de uno de los más respetables ciudadanos, abogado eminente y miembro del Congreso, fue atacada por una repentina e inexplicable enfermedad, que burló el ingenio de los médicos. Después de padecer mucho murió, o se supone que murió. Nadie sospechó, y en realidad no había motivos para hacerlo, que no estaba verdaderamente muerta. Presentaba todas las apariencias comunes de la muerte. El rostro, Tenía el habitual contorno contraído y sumiso. Los labios mostraban la habitual palidez marmórea. Los ojos no tenían brillo. Faltaba el calor. Cesaron las pulsaciones. Durante tres días el cuerpo estuvo sin enterrar y en ese tiempo adquirió una rigidez pétrea. Resumiendo, se adelantó el funeral por el rápido avance de lo que se supuso era descomposición. La dama fue depositada en la cripta familiar que permaneció cerrada durante los tres años siguientes. Al expirar ese plazo, se abrió para recibir un sarcófago. Pero, ¡ay! ¡Qué terrible choque esperaba al marido cuando abrió personalmente la puerta! Al empujar los portones, un objeto vestido de blanco cayó rechinando en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer con la mortaja puesta. Una cuidadosa investigación mostró la evidencia de que ella había revivido a los dos días de ser sepultada, que sus luchas dentro del ataúd habían provocado la caída de éste desde una repisa o nicho al suelo, y al romperse el féretro pudo salir de él. Apareció vacía una lámpara que accidentalmente se había dejado llena de aceite dentro de la tumba. Pudo, no obstante, haberse consumido por evaporación en los peldaños superiores de la escalera que descendía a la espantosa cripta Había un... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos! Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación